0: Vous êtes sur RTL. Une. midi. Le 12-30,
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée avec Céline Landreau.
1: L'État propose un accord financier à la famille d'Yvan Colonna après la mort de l'indépendantiste Corse, tué par un codétenu en prison au printemps dernier. Emmanuel Macron lui présente la stratégie militaire française dans la rade de Toulon. Le chef de l'État attendu à bord d'un sous-marin cet après-midi, mais derrière l'image, quel est l'état de l'armée française A-t-elle suffisamment de moyens Nous serons juste après le journal avec le général Dominique Trinquant. Aux États-Unis, pas de ras de -marée républicain aux élections de mi-mandat. Et puis avec ou sans Giroud, Didier Deschamps dévoilera ce soir la liste des bleus retenus pour aller disputer le mondial de football au Qatar. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture. Nous sommes mercredi. Alors en salle avec Stéphane Boutsoc qui nous parlera notamment du dernier Marvel. La question du jour sur notre site rtl.fr. Grève demain à la RATP pour les salaires et les retraites. Comprenez-vous le mouvement
0: et bien sûr, tous ces sujets, nous pourrons les évoquer à partir de 13h avec les auditeurs. On reviendra notamment sur le témoignage bouleversant de Nadia hier et nous essaierons de, de comprendre comment on peut aider Nadia.
1: La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, met déjà un indice. Un humide temps au oui, sud pardon. Exactement, pardon, c'est moi.
2: Un temps bien pluvieux du sud-ouest au nord-est.
1: Merci Peggy, à tout à l'heure.
2: Jusqu'à
0: 13h. RTL Midi.
1: L'État reconnaît avoir une part de responsabilité dans la mort d'Ivan Colonna. L'indépendantiste corse condamné pour la mort du préfet Erignac est tué par un codétenu dans sa prison d'Arles. C'était en mars dernier. 245 000 euros ont donc été proposés à la famille, à Nuenaf pour éteindre en fait une procédure devant la justice administrative. Oui, la famille d'Yvan Colonna avait saisi le tribunal administratif en avril pour être indemnisée parce que l'administration pénitentiaire n'avait pas protégé le détenu. Écoutez l'avocat de la famille, maître Patrice Spinozzi.
0: C'est un mode assez classique en réalité de règlement des conflits. Il est rare, parce qu'il est rare que l'administration reconnaisse assez naturellement sa responsabilité, c'est le cas ici. L'intérêt potentiellement il est double, c'est d'abord on gagne du temps et puis il y a une sécurité en réalité dans, dans la proposition qui est faite aujourd'hui par l'administration en termes de montant. Euh, la proposition est assez supérieure aux montants qui sont les montants classiquement retenus par euh, les juridictions administratives.
1: Chacun des membres de la famille d'Yvan Colonna peut accepter ou refuser ce chèque, les parents, ses enfants, sa femme, son frère et sa sœur. Si tout le monde dit oui, la procédure administrative s'arrête mais une enquête pénale est toujours en cours et les proches du nationaliste corse peuvent encore attaquer l'État au Pénale, par exemple pour non-assistance à personne en danger. Anne Naff pour RTL.
0: La Corse qui se dit prête à accueillir l'océan Viking dans l'un de ses ports.
1: C'est ce qu'a fait savoir effectivement le président du conseil exécutif de l'île, Gilles Simonis. c'est aussi le cas du maire de Marseille, mais à Paris le gouvernement lui temporise et alors que le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée est toujours bloqué en mer avec 234 migrants à bord l'exécutif français renvoie l'Italie face à ses responsabilités Valentin Boisset.
3: Oui, c'est un jeu de dupe depuis hier soir. L'Italie a d'abord remercié la France pour l'accueil du navire démenti immédiat des autorités françaises. Elles n'ont jamais accepté le bateau. Ce matin, Olivier Véran lui-même appelle l'Italie à respecter ses engagements en la matière. Les canaux diplomatiques seraient donc encore ouverts. Alors que se passe-t-il précisément sur ce bateau Eh bien ce matin, SOS Méditerranée n'a reçu aucune instruction, aucune information. Le bateau se trouve dans les eaux internationales entre la Sicile et la Sardienne et il se dirige désormais vers les côtes corse dans l'espoir que la situation se débloque côté français comme l'explique Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée.
1: Notre navire fait déjà route vers la France parce que nous ne pouvons pas attendre. En fait. Les négociations avec l'Italie n'ont rien donné. Nous n'avons aucune réponse à toutes les demandes de porture qui ont été faites. Nous nous tournons vers la France pour solliciter l'ouverture de ce port en France à titre exceptionnel.
3: Et selon l'organisation à bord, la situation est mauvaise, exaspérée. Certains passagers se seraient jetés à l'eau après ces deux semaines de blocage en
0: mer.
1: Oh, Valentin Boisset pour RTL.
0: Aux états unis à présent, les Américains se réveillent ce matin en découvrant les résultats des mythes
1: ces élections de mi-mandat qui rythment à la vie politique américaine en renouvelant une grande partie des parlementaires. Et d'une certaine manière, ce matin, c'est le soulagement qui prime chez les démocrates de Joe Biden. Ils ont certes perdu, a priori Lionel Gendron, mais sont un peu moins sonnés que ce qu'ils redoutaient.
0: Oui, parce qu'ils peuvent encore conserver le Sénat. Et si c'était le cas, Joe Biden ne serait pas forcément un président aux mains liées pendant deux ans. Les résultats ont été figés là pendant deux, trois heures, car les employés électoraux dormaient. Mais on est à 48-48 au Sénat. Donc euh, ce qui permet d'espérer pour eux, c'est cette victoire en Pennsylvanie, qui était un état clé. Mais c'est une soirée où on s'est rendu coup pour coup d'un point de vue électoral. Et les républicains ont gagné plus facilement que prévu dans l'Ohio. Ça reste une élection incroyable, il faut maintenant regarder l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin et la Géorgie. Attention parce qu'il risque d'y avoir des contestations, on risque de compter, recompter. Les démocrates sont moins sonnés que prévu mais ils peuvent encore aussi perdre les deux chambres.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Les États-Unis, où Meta, à la maison-mère de Facebook, annonce la suppression de 11 000 emplois, soit 13 de ses effectifs. Emmanuel Macron, lui, est dans la rade de Toulon aujourd'hui pour parler de la stratégie militaire française. Le président euh, qui va se faire y à bord d'un sous-marin, voilà pour la carte postale. Mais derrière euh, l'image, cette question, l'armée française est-elle suffisamment puissante On en parle après le journal avec le général Dominique Trinquant.
0: RTL Midi. Nous n'avons pas cherché à ne pas dire. Sur RTL ce matin, le président de la conférence des évêques de France se défend d'avoir voulu étouffer l'affaire Ricard.
1: Du nom de ce cardinal hein, qui a reconnu avoir eu un comportement répréhensible avec une adolescente il y a 35 ans. Un scandale de plus pour l'église catholique. Et alors que certains déplorent une prise de conscience tardive des responsables religieux sur le sujet, Éric de Moulin-Beaufort a tenté de se justifier ce matin sur RTL.
2: Jusqu'en 2016 personne ne prend vraiment au sérieux les personnes victimes, parce que tout le monde pense que quand c'est des enfants, ils vont oublier. Quand je dis tout le monde, la justice, la police, tout le monde est dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Depuis 2016, on sait que le trouble des personnes victimes est considérable et dur. Nous devons progresser, c'est bien certain, c'est pourquoi nous avons décidé à cette Assemblée que désormais quand une affaire de ce genre serait connue, ce qui j'espère n'arrivera pas, n'arrivera plus, nous allons constituer un comité de suivi, un conseil de suivi avec une personne laïque extérieure à l'église avec qui nous, nous engageons à travailler tout au long de la procédure.
1: Depuis 2016, on sait que le trouble des victimes est considérable et dur. Depuis 2016, il y a six ans seulement, donc d'après Éric de Moulin-Beaufort, des propos qui font bondir François Deveau, président de l'association La Parole Libérée.
0: « Les troubles des victimes, Françoise Dolto », ça date des années 70. « Lutter contre la pédophilie », ce livre-là, il date de 2001. « L'affaire Piquant », le premier évêque qui a été condamné en France, ça date de l'année 2000. Ces gens-là, qui ont passé des décennies entières à travailler sur la théologie, comprennent seulement en 2016 que violer un enfant, ça engendre des traumatismes dramatiques. Il faut procéder à la dissolution de cette institution. »
1: François Deveau avec Simon Marseille pour RTL.
0: RTL Midi. Qu'est-ce qu'une tenue correcte dans l'hémicycle Le bureau de l'Assemblée a tranché ce matin.
1: Oui, après les polémiques stylistiques qui ont rythmé le début de la mandature, certains accusant notamment les insoumis d'être trop débraillés, il a fallu remettre au clair le règlement. Thomas Després, à l'arrivée, c'est comme au lycée, les shorts, c'est interdit.
2: Voilà, c'est ça, shorts et Bermuda interdits. Pour les hommes, ce sera veste obligatoire. En revanche, le port de la cravate, lui, ne sera pas imposé. C'est une simple recommandation. Voilà pour ce qui a été voté par le bureau ce matin. Le règlement de l'Assemblée va en conséquence être modifié. La tenue de ville qui était jusqu'à présent recommandée va être remplacée par une description plus précise pour que l'habit du député soit en adéquation, je cite, avec la solennité des lieux, c'est-à-dire rester convenable, non détendue, qu'elle ne soit pas négligée. Alors ça peut paraître une évidence, mais ça n'a pas fait consensus ce matin. Les groupes de gauche notamment se sont opposés à une obligation du port de la veste pour les hommes. Éric Ciotti, lui, y tenait. Il a gagné ce matin son bras de fer. En revanche, le bureau de l'Assemblée n'a pas modifié les règles concernant la tenue des femmes.
1: Thomas Després à l'Assemblée nationale pour RTL. Jeudi noir, demain dans les transports franciliens, Sept lignes de métro fermées à Paris, les 2, 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Perturbations attendues sur les autres lignes, dans les bus, les RER A et B. Trafic quasi normal en revanche à la SNCF. La CGT appelle à la grève, on le rappelle, pour les salaires et les retraites.
0: Fin du suspense dans un peu plus de 7 heures euh, maintenant. Et euh, notre ami Georges est, est déjà là. Il s'en étouffe, non pas de bonheur, mais tout, de suspense. Tout, Didier Deschamps annoncera <rire> ce soir la liste des joueurs qui disputeront le mondial au Qatar.
1: Une annonce dans le 20 heures, effectivement, sur TF1. Alors d'ici là, rien ne devrait fuiter. Même les joueurs l'apprendront en direct devant leur écran. Euh, Nicolas Georges certains sont quand même moins inquiets que d'autres.
2: Oui, alors effectivement, si vous me demandez, euh, par exemple, si Mbappé ou Loris euh, seront euh, dans la liste, on peut déjà répondre par l'affirmative. Il y a une quinzaine de joueurs dans ce cas, une dizaine de champions du monde, notamment comme Pavard, Griezmann, Dembélé, Giroud et d'autres qui sont devenus aussi ah, des éléments importants. Oui, Giroud, Giroud, vous le mettez sûr dans la liste. Giroud Il y a pas sera de suspense. dans la liste ce soir de, de Didier Deschamps qui sera peut-être très probablement une liste élargie et je vous parlais des éléments aussi importants de ces derniers mois c'est des joueurs comme Chouamini qui seront certains dans dans la liste de ce soir mais le problème l'incertitude et eh bien ça vient des blessés des convalescents quel état de forme est-ce qu'ils seront aptes au premier match des Bleus le 22 novembre parce que c'est la condition fixée par le sélectionneur et là on parle de joueurs comme Kim Pembe comme Varane comme Ménian, comme Digne comme Benzema qui sont tous touchés à des degrés divers et donc ce soir, 24, 25 voire 26 noms, c'est-à-dire le maximum peut-être donné par le sélectionneur. Elle est confirmée ou non lundi prochain, lundi prochain qui est la date butoir pour rendre la liste à la FIFA, donc après avoir vu les, les blessés à Clairefontaine.
1: Il peut y avoir des surprises Nicolas
2: Alors si vous là aussi, si on parle façon Pascal Chimbonda avec Raymond Domenech en, en 2016, c'est toujours l'exemple le, que l'on prend. larrière droit de, de Wigan qui était une surprise absolue et sortie du chapeau, non parce que c'est pas le, le mode de fonctionnement de Deschamps qui a de très rares exceptions comme Koundé en 2021 ou Umtiti en 2016 a, a toujours choisi pour les grandes compétitions des joueurs qu'il avait auparavant déjà convoqués
1: Merci Nicolas Georgerot, on suivra ça donc euh, ce soir, la compétition elle démarre dans 11 jours, le premier match des bleus ce sera le 22 face à l'Australie du hand aussi ce soir, l'équipe de France féminine vise la première place de son groupe à l'Euro ce sera face aux Pays-Bas à 20h30 et puis avant ça à 14h15 les skippers de la route du Rhum s'élanceront de Saint-Malo direction la Guadeloupe on vous fera vivre le départ sur RTL La météo On vous retrouve euh, Peggy Broche Avec un pays coupé en deux Exactement, un temps bien plus pluvieux Céline du sud-ouest Aux frontières de l'est avec des pluies très soutenues Sur le Gard et l'Ardèche depuis ce matin Et des pluies orageuses également Et sur un large quart nord-ouest on retrouve ce qu'on appelle un ciel de traîne Avec très peu de pluies, uniquement sur les bords de Manche Et de belles éclaircies Le tout sous des températures encore douces pour la saison De 13 à 17 au nord et de 16 à 23 au sud Merci Peggy
0: Où en est l'armée française paraît il que s'il y avait une guerre chaude on n'aurait même pas trois jours de munitions devant nous. C'est ce que j'ai entendu parfait. On posera la question au général Trinquant dans une seconde. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.